0: Soy Claudia Carreño, estamos en el Tratado de las Pociones, un espacio dedicado a la aromaterapia, al eneagrama. Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. Para quienes nos escuchan por primera vez, les voy a recordar muy rápidamente qué es la aromaterapia. Es una terapia muy antigua que utiliza todo el poder de los de las vegetales, de los aceites esenciales, para mejorar la salud el bienestar físico y emocional nos ayuda a restaurar la armonía el equilibrio interior es una terapia muy segura, eficaz y económica nos ayuda a prevenir enfermedades a fortalecer nuestro sistema inmunológico a equilibrar nuestras emociones pero debemos tener en cuenta que no reemplaza nunca la recomendación médica en el programa pasado vimos los principales aceites esenciales para el trastorno de espectro autista es un tema que ahora se trabaja muchísimo, incluso yo creo pues que en mi época un niño autista era muy difícil que lo detectaran, pues hay ciertos grados de, de autismo y ciertos tipos. Sin embargo, por lo que pudimos ver en el programa pasado, a todos les aplica la aromaterapia, en todos hubo resultados positivos. ¿Cuáles aceites esenciales? Ahí sí hay que enseñar cuál es el que al niño o pues a la persona le puede servir más. Hoy vamos a hablar acerca de la memoria y cómo podemos mejorarla con los aceites esenciales. Muchas veces nosotros no le prestamos mucha atención a esto, que se nos van olvidando cosas, que estamos desconcentrados, que tenemos memoria selectiva, que unas cosas las recordamos y otras no, ahí es cuando no le dicen, usted solo se acuerda de lo que le conviene, pero resulta que el proceso de la memoria es mucho más complejo de lo que pensábamos y es lo que vamos a ver hoy acá. La memoria es mucho más complejo que un simple proceso mental y la memoria se encarga de codificar, almacenar y recuperar información. Dicho de otra manera, la memoria nos permite recordar acontecimientos, ideas, relaciones entre conceptos, sensaciones y en definitiva muchos estímulos que en algún momento hemos experimentado. Hablamos de un proceso mental que es clave para el aprendizaje y por tanto vital para la adaptación del ser humano. La capacidad de aprender y de recordar lo aprendido nos hace, entre otras cosas, poder tener mayor adaptación social. A nivel anatómico podemos relacionar la memoria con el hipocampo. Lo cierto es que son muchas las áreas cerebrales implicadas en un proceso como el de la memoria. Podemos citar el córtex temporal, que almacena recuerdos de la infancia, el hemisferio derecho guarda significado a las palabras, los lóbulos frontales organizan la percepción y el pensamiento, e incluso muchos de nuestros procesos automáticos se encuentran ubicados en el cerebelo. O sea, acá vemos que es fundamental para que nuestra memoria esté en óptimas condiciones, que nuestro cerebro esté en óptimas condiciones. Algo que es muy importante para que las funciones cerebrales estén en óptimas condiciones, valga la redundancia, es que tengamos una buena fuente de minerales en nuestra dieta. Porque muchas veces, yo no sé si ustedes recuerdan, por allá cuando uno era chiquito que le daban vita cerebrina, emulsión de Scott... Todo esto finalmente eran fuentes adicionales de vitaminas y minerales porque nosotros no logramos tener las cantidades necesarias en la alimentación y más ahora que la comida es tan procesada, pues muchos menos. O sea, una zanahoria de hace 50 años tenía muchísima más vitamina que una zanahoria actual. Entonces es necesario que vayamos pensando en algún tipo de suplementación que nos permita tener buena fuente de vitaminas, minerales y oligoelementos para que nuestro cerebro funcione en forma óptima. También debemos saber que hay diferentes tipos de memoria. Estas que yo les voy a contar acá son en función de una teoría que se llama multi almacén que es de Atkinson y Schifrin. Entonces les voy a contar los tipos de memoria que ellos clasifican. Está la memoria sensorial que es muy breve y su duración oscila entre los 200 y los 300 milisegundos. Esta memoria está formada por la información que recogemos a través de los sentidos. La información recibida permanece el tiempo justo para que pueda ser atendida e identificada de forma que posteriormente la podamos procesar. Luego está la memoria a corto plazo. Esta memoria se utiliza cuando se trata de retener una pequeña cantidad de información de forma que se encuentre disponible durante un corto periodo de tiempo. Era más o menos como le decían a uno en el colegio bueno, usted va a estudiar para la vida o para el examen. Que uno se aprendía las cositas, pasaba el examen y luego se le olvidaba mientras que hubo otros conceptos que perduraron en nuestra memoria hasta hoy. Eh, también esa memoria a corto plazo se divide en otras memorias, en memoria operativa o memoria de trabajo. Esta memoria está implicada en muchas de las tareas en las que requerimos almacenar por un breve periodo de tiempo cierta cantidad de información para tener un procesamiento concurrente. Está compuesta de algo que se llama el bucle fonológico, es un sistema que está especializado en información verbal nos permite mantener ese proceso de habla interna que hace que podamos retener información dentro de la memoria de corto plazo por ejemplo podemos citar el hecho de memorizar una dirección o cuando uno iba chiquito a la tienda que lo mandaban con una listica entonces tú salías de la casa y empezabas tres huevos, un chicle, unas papas y llegabas allá, decías la lista como un lorito y ya regresabas a tu casa y ya tú no recordabas qué te habían mandado a comprar ayer el otro concepto implicado en la memoria a corto plazo se llama Agenda Visoespacial. Es un sistema similar al bucle fonológico, pero encargado de mantener activa información de tipo imagen. Este proceso lo aplicamos, por ejemplo, cuando nos vamos a aprender un recorrido, que tú vas en el, fono, en el fonológico, tú vas repitiendo la dirección. En este, tú vas observando puntos de referencia, viendo por dónde cruzas, por dónde volteas, para memorizar el recorrido. La ot el otro concepto se llama almacén episódico. Este almacén es el encargado de integrar la información que viene de otras fuentes. Se nutre información verbal, visual, espacial y temporal. Y para terminar está el sistema ejecutivo, que es el que controla y regula el funcionamiento del sistema de memoria operativa que hace parte de la memoria de corto plazo. Luego está la memoria de largo plazo. Esta memoria es la que nos permite almacenar información por largos periodos de tiempo y también se puede subdividir en distintos tipos, así como teníamos la memoria de corto plazo. Está una memoria que se llama implícita o procedimental. Este tipo de memoria implica un almacenamiento inconsciente. Es la que sucede en todos esos procesos que hacemos de forma automática, como por ejemplo conducir. Esta memoria se presenta después de que tenemos muchas repeticiones de una misma actividad, que es lo mismo que pasa al conducir. Al principio tú eres muy consciente, hundo el clutch, meto el cambio, pero eso luego se hace automático, incluso a veces es tan automático que aunque tú vayas para otro lado, como si el carro se supiera el camino y él sale para donde usualmente lo haces. El otro subtipo de memoria a largo plazo es la memoria explícita o declarativa. En este tipo de memoria, el almacenamiento de la información se hace de forma consciente, está implicada en el reconocimiento de lugares, personas, cosas y lo que ello implica. También está la memoria episódica. En la memoria de corto plazo también hay almacenamiento episódico. Miren, acá me funcionó la memoria de corto plazo. Y este tipo de, mem de memoria, cuando estamos hablando de la memoria de largo plazo, es la que nos permite almacenar información de tipo autobiográfico, recordar sucesos y hechos concretos. Es la responsable que podamos recordar, por ejemplo, en nuestro primer día de colegio o de trabajo. Y por último está la memoria semántica. Implica aquella información almacenada en la memoria a largo plazo, que no está relacionada con experiencias concretas o personales. Es el conocimiento general sobre el mundo, por ejemplo, París es la capital de Francia, nombres de los objetos, significado de las palabras, y es algo así como lo que nosotros llamamos cultura general. Bueno, ¿cómo funciona la memoria? Podemos establecer tres pasos en el funcionamiento de la memoria, los cuales iremos mirando en función de la teoría multialmacen que es la que estamos viendo en este momento. En esta descripción de la memoria que estamos haciendo estamos partiendo de que la persona es una persona normal, sana, no tiene trastorno de espectro autista, no tiene demencia senil, no tiene Alzheimer, ¿cierto? Es, haz de cuenta pues nosotros que nos consideramos entre comillas normales y vamos a ver, eh, es bueno aprender cómo se hace el procesamiento de la memoria para que nosotros luego podamos detectar dónde es que estamos teniendo problemas, por ejemplo a mí me sucede con frecuencia cuando estoy muy cargada de cosas que yo me creo multitarea y hago muchas cosas a la vez olvido la memoria de corto plazo ¿cierto? Me, se me afecta la memoria de corto plazo entonces olvido dónde puse el celular hace dos segundos y resulta que lo tengo en el bolsillo olvido las llaves eh, voy para la puerta y digo Ay, yo, ¿a qué era que iba a salir? y eso tiene que ver con la memoria de corto plazo que en mi caso por ejemplo se afecta cuando estoy haciendo muchísimas cosas a la vez entonces vamos a ver también más adelante cuáles son esos aspectos emocionales o físicos que afectan nuestra memoria y cómo los aceites esenciales nos van a ayudar. Miremos ahora ese, esos tres pasos en el funcionamiento de la memoria. El primero es la codificación. Entonces, ¿cómo funciona aquí? La información que perciben los órganos sensoriales se almacena por un corto periodo de tiempo en la memoria sensorial. En este proceso juega un papel vital la atención, ya que es de carácter selectivo y es limitada. Estamos rodeados de muchos estímulos, pero solo procesamos y transferimos aquellos en los que fijamos nuestra atención. Tenemos una capacidad de percepción limitada y por eso solo las informaciones que llegan a la memoria y acaban considerándose relevantes son procesadas. El hecho de que esas informaciones hayan pasado por un proceso de procesamiento implica que tienen significado para nosotros en función de la información con la que ya contamos almacenada en nuestra memoria. Luego está el almacenamiento. De la memoria sensorial, la información que se ha considerado lo suficientemente relevante pasa a la memoria de trabajo. Una vez allí, la nueva información se almacena temporalmente y se combina con la información ya existente en la memoria de largo plazo. Los contenidos y el tiempo que esto se puede almacenar en la memoria de trabajo son limitados, por lo que es necesario optimizar recursos. Por este motivo, se limita la información activa en ese momento concreto, limitación que la automatización de algunas acciones nos ayuda a mantener. Para que la información se mantenga el mayor tiempo posible en la memoria de trabajo, sería necesario recurrir a técnicas como puede ser el repaso. Cuanto más se repita una la información, más probabilidades hay de que pase de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Es en la memoria de largo plazo donde se produce el almacenamiento permanente de la información, cuya capacidad se considera ilimitada. La información se encuentra organizada en imágenes, redes semánticas o esquemas. Las redes semánticas son un conjunto de unidades que se encuentran relacionadas por su significado y que se encuentran organizadas de forma jerárquica. Mientras que los esquemas contienen una gran cantidad de información organizada por temas y constituyen modelos que describen situaciones o informaciones concretas. Bueno, antes de seguir con la otra parte que es la recuperación, acá sí vemos por qué se presenta a veces esa memoria selectiva, o sea, realmente nadie tiene mala memoria, sino que está determinado a qué tú eliges darle tu atención, ¿cierto? Por ejemplo, acá con mi esposo sucede eso. Él es capaz de recordar infinidad de datos que, pues si ustedes escuchan el, eh, una tacita y media de caos, ustedes van a decir, este hombre, ¿dónde saca tanta información? Pero como él fija la atención en esa información que le interesa, es capaz de memorizarla. Ahora, si tú le dices, eh, sac hay que sacar la basura, hay que trapear... Y eso sí se le olvidó y por acá mientras grabo me está mirando de reojo y la última es la recuperación la nueva información se integra de forma coherente con la que ya tenemos almacenada en nuestra memoria cuando esto se produce tiene lugar la comprensión lo que hace que sea más fácil recuperar el material que ha sido almacenado en la memoria es como cuando uno está armando un rompecabezas tú tienes piezas de información y de pronto te llega una nueva y entonces tú dices ah ya entendí por qué tal cosa y entonces ...vas completando la información que ya tienes... ...resulta también más fácil recordar la información cuando está bien organizada... ...por esto nosotros tendemos a ubicar un nuevo concepto... ...dentro de otro concepto más grande que ya tuviéramos el almacenado... ...otro factor importante es el proceso de recuperación... Eh, eh, ...perdón, en este proceso de recuperación es el contexto... ...muchas veces, no sé si les ha pasado, están hablando de cierto tema y dicen... ...ay, me hiciste acordar de un chiste de... ...o me hiciste acordar de tal cosa esto tiene que ver porque el contexto de lo que se está hablando hace que se activen en tu memoria esos conceptos relacionados y tú puedas traerlos a la conversación o al recuerdo bueno y si todo esto está pues haciendo nuestro cerebro funcionando tan armónicamente ¿por qué se nos olvidan las cosas? un factor muy relacionado sobre todo con la recuperación de estos recuerdos es el olvido y el olvido es la imposibilidad de acceder a una información que se supone que yo ya tenía almacenada para nuestro cerebro, el olvido es una especie de limpieza de disco duro. Se eliminan todos esos datos que no se consideran relevantes y se mantienen los que son necesarios e importantes. ¿Por qué se produce el olvido? La primera forma es por caducidad. Los datos almacenados se van perdiendo a lo largo del tiempo y tiene que ver, sobre todo, con, porque la memoria sensorial y la de corto plazo tiene capacidad limitada. Entonces, estas memorias van organizando sus recursos si hay algo que tú no has llevado a la memoria de largo plazo y está ahí en la de corto plazo o en la de trabajo y no la estás utilizando, seguramente se va a borrar de allí algunas teorías defienden que la información que se guarda de forma permanente el, la, que la información sí se guarda de forma permanente en la de largo plazo pero lo que se pierde es el acceso a ella o sea, finalmente, eh, para ser más prácticos nosotros tendemos a recordar lo que hacemos más fácilmente, ¿cierto? la información con la, con la que trabajamos a diario, por ejemplo, a mí, a mí a veces me dicen, ay, pero tú cómo haces para saber toda esa información de, de la aromaterapia, y pues yo trabajo con ella a diario, entonces para mí es fácil recordar ciertas funcionalidades de aceites esenciales, y por ejemplo, por eso a veces la gente te pregunta varias veces lo mismo, porque son temas puntuales que dejan en la memoria de corto plazo, lo usan una sola vececita y luego ya lo olvidan. Entonces, ¿qué tendría uno que decirle a estas personas? Mira, anótalo en tu cuaderno, revisa tu cuaderno como mínimo dos o tres veces a la semana para que vayas almacenando esa memoria. Pero la mejor forma de llevar una, una información a la memoria de largo plazo es la práctica, ponerla en práctica. Otra de las de por qué olvidamos cosas es problemas de acceso. En ocasiones no podemos acceder a la información almacenada en nuestra memoria y eso se presenta sobre todo por el estrés. Resulta que el estrés produce unas hormonas que bloquean ese acceso. Miren que, por ejemplo, cuando a ti te preguntan algo, dígame, ya, ya, ¿dónde está tal cosa? Tú te bloqueas. Entonces, el estrés produce unas hormonas que producen ese bloqueo. Y lo otro, la eliminación. Puede darse con recuerdos y vivencias traumáticas o extremadamente dolorosas que el cerebro decide omitir. Bueno, y para no hacer muy, muy larga ya esta parte teórica, aunque es fascinante, y podríamos hablar de muchas otras cosas asociadas a la memoria los tipos de amnesia y todo esto igual si quieren información ahorita les digo de la bibliografía de donde he tomado partes del de programa de hoy vamos a hablar cómo trabajar la memoria entonces como la memoria es aprendida es posible potenciarla y mejorarla y también prevenir que se vaya afectando entonces que es muy muy importante a tener en cuenta en la vida diaria hacer actividades que la estimulen Puede ser la lectura, puede ser hacer pasatiempos, sudokus, sopas de letras, viajar, conocer lugares nuevos. También hace que el cerebro se estimule incorporando experiencias nuevas. Pasear por la naturaleza, adquirir nuevas habilidades, mirar fotografías. Esta parte es muy buena porque ayuda a que nosotros traigamos esa memoria que está por allá en el largo plazo y, y la, tra la traigamos al presente. Puedo hacer también ejercicios, los rompecabezas, ordenar imágenes. Bueno, afortunadamente eh, ya hay muchas herramientas, incluso digitales, para trabajar con la memoria. Entonces se las recomiendo un montón para que tengamos este, pues si se le puede llamar órgano, en óptimas condiciones. Y veamos entonces cómo nos ayuda la aromaterapia o cuáles son los mejores aceites esenciales para la memoria y concentración. La menta, que, de la cual hemos hablado aquí en varias oportunidades, nos ayuda a aclarar la mente, es beneficioso para personas que no pueden concentrarse o que tienen fatiga mental este también lo hablábamos para los niños del, trans, del trastorno del espectro autista también está la hierba buena que es un estimulante de los nervios y el cerebro mejora la concentración y es muy muy adecuada para el estudio incluso pues yo creo que alguna vez también les conté que cuando estaba terminando mi tesis hice una mezcla que tenía menta, hierbabuena y tenía también hinojo para poderme concentrar y terminar la tarea que tenía pendiente está también el aceite esencial de cardamomo que es un fortificante, es un tónico cerebral y del sistema nervioso sirve mucho para el agotamiento nervioso y la depresión este aceite es muy muy bueno incluso lo podemos utilizar incorporando las ciertas comidas por ejemplo un café con cardamomo que es una bebida árabe muy popular nos ayuda, es un doble estimulante tenemos la estimulación por parte del café y tenemos también el cardamomo Está el aceite esencial de romero que estimula el cerebro y mejora la concentración. También ayuda a superar la debilidad nerviosa. Por eso este aceite es tan tan recomendado cuando hablábamos de los pacientes con Alzheimer. Eh, también podemos usar albahaca que alivia la fatiga intelectual. Cuando hemos estudiado muchísimo rato un mismo tema es conveniente parar, hacer una pausa. Podemos utilizar aquí también la albahaca. Da fortaleza y claridad a la mente. Y el aceite esencial de laurel que también es un tónico para el sistema nervioso central y un estimulante cerebral. Bueno, eh, también podemos hacer mezclas. Y cuando he hablado de uno, este aceite, tú puedes utilizar esos aceites que, que he hablado y los puedes mezclar con otros de tu preferencia. Entonces, por ejemplo, podrías poner unas gotas de menta y hierbabuena para la concentración, hacer, por ejemplo, un spray con 100 mililitros de agua destilada, echarle 20 gotas entre menta y hierbabuena, o sea 10 de cada uno y si tienes problemas para mantenerte alerta durante el día o mientras trabajas o de pronto mientras conducen simplemente puedes rociar un par de veces en la cara con mucho cuidado que no te vaya a entrar a los ojos y esto te va a ayudar a estar más alerta y más despierto es una, una forma muy fácil lo otro es por ejemplo si en el lugar donde estás trabajando poner tu difusor con aceite esencial de menta, hierbabuena, cardamomo Romero, laurel, los que les he ido contando, y lo podemos mezclar con unas gotitas de aceite esencial, por ejemplo, de limón, que nos ayuda a ser más creativos fuera de estar concentrados creativos. También le podría echar, podría hacer una mezcla de menta con albahaca, por ejemplo, que además de oler delicioso, esa no la he enseñado, la ensayaré prontamente. Y bueno, ustedes pueden ir también variando. Eh, de pronto, si quieren. ...un ambiente más cítrico... ...podrían poner albahaca con naranja... ...que huele delicioso... Eso ...hasta a uno le da hambre cuando hace esa mezcla... ...pero bueno... ...ya le des que ustedes vayan jugando con las que... ...con las que más les gusten... Eh, ...sobre todo tengan muy en cuenta... ...que todo el tema de la memoria también tiene mucho que ver... ...con el estrés... ...entonces recordemos los aceites que son para el estrés... ...la lavanda, el ilanilan, ...el franquincienso. Eh, ...podemos utilizar también la mejorana... ...el clariceige podemos poner también un poco de geranio y bueno, entonces vamos, vamos entre los aceites para mejorar el estrés que también a la larga van a mejorar nuestra memoria pueden buscar más información acerca del funcionamiento de la memoria y ejercicios para ejercitarla en estímulospro.com y en aromaterapia en línea donde hay todo un apartado de aromaterapia para la concentración vamos ahora con nuestra sección de enneagrama de aromaterapia eh, hemos venido, yo creo que hoy ya es el último programa de este ciclo donde estamos mirando la plantilla de autoobservación y qué significa el valor que sacamos en cada atributo cuando no es nuestra esencia hemos hablado ya hasta la semana pasada hablamos hasta el atributo 7 y hoy vamos a culminar con el 8 y el 9 hoy no me voy a extender mucho en la explicación de qué es el eneagrama, si de pronto hay algo nuevo simplemente le voy a decir que es una herramienta de autoconocimiento que nos permite identificar a cuál de los nueve tipos de personalidad estamos más, somos más afines o tenemos más comportamientos de ellos y que podemos tener, a partir de la información que nos da el eneagrama descubrir quiénes somos, hacia dónde vamos y qué camino tomar. En esta plantilla es donde vemos esa información de, de hacia dónde vamos y qué camino tomar y una información importante para esto es ese valor de los atributos y acá estamos hablando de cuáles aceites esenciales nos van a ayudar dependiendo de cómo, lo, cómo hayamos obtenido ese valor. Y vamos a, ahora con el 8. El atributo 8 nos muestra nuestra capacidad de decisión, de poner límites, de decir no, en general nuestra autoridad personal. Si está por debajo de la media quiere decir que me falta precisamente eso y si está por encima puede estar en luz o en sombra. Entonces si está en luz quiere decir que yo soy una persona que puede decidir que pone límites, que sabe decir que no y si está en sombra puede mostrar que tenemos enojo veamos entonces los aceites esenciales que voy a utilizar cuando tengo este atributo por debajo de la media quiere decir que debo desarrollar mi capacidad de liderazgo, mi capacidad de poner límites, a decir que no entonces vamos a utilizar aceites esenciales como por ejemplo albahaca que me hace ser una persona expresiva la angélica que me hace reafirmar con seguridad y, y me da energía no hay nada más enérgico que un enea tipo 8. Entonces, cuando eso nos falta, vamos a utilizar aceites que nos den energía. El azadar, que nos ayuda a hacer mis elecciones desde el sereno interior, nos, nos da elección. La canela nos pone en el presente y por eso la canela es energizante. El cedro nos da valentía, cosa que al 8 le sobra. Entonces, cuando lo tenemos bajito, necesitamos desarrollarla. Lo mismo el ciprés. El enebro hace que la energía circule por nuestro cuerpo. El geranio también nos hace sentir acertados la buena nos, nos, nos da vigor, el lemongrass nos hace sentir que si algo es posible en esta vida es posible para nosotros, el ilan y nos hace ser conscientes, el incienso nos hace sentir protegidos, la jara nos muestra que todas las experiencias son un excelente profesor, el jazmín que es el aceite de la confianza pues nos da justo esa confianza para poder poner nuestros límites o decir que no, el limón nos hace sentir con pensamiento claro, y, y al hacernos eh, con claridad de pensamiento al hacer que nuestro pensamiento esté claro también vamos a poder discernir para poder poner esos límites porque a veces no lo hacemos porque no estamos pensando bien entonces yo puedo decir a ver, ¿esto porque lo debo hacer yo si no me corresponde? eso nos da el limón, esa claridad de pensamiento la melisa nos ayuda a estar agradecidos el pachulí nos da paz el pino nos hace creer en nuestra propia importancia y la ravenzara aromática es espectacular para cuando este atributo está bajito porque es un aceite esencial que nos ayuda a definir muy bien nuestras fronteras o límites y si nuestro atributo está por encima de la media pero en sombra entonces necesitamos aceites esenciales que nos den tranquilidad y nos ayuden a aceptar tenemos por ejemplo la bergamota que nos ayuda a abrir el corazón y dejar que entre el amor y la luz el cedro nuevamente, el ciprés nos hace sentir respaldados el enebro también nos hace sentir alegres que para contrarrestar ese enojo, la hierba limonera nos hace sentir relajados. El incienso hace que nos sintamos protegidos. La manzanilla alemana vivo y dejo vivir. O sea, un, cuando tenemos este atributo desequilibrado, realmente somos muy insoportables para quienes nos rodean. Está la melisa también, la naranja dulce muy importante acá, porque nos hace menos serios, nos hace más despreocupados, relajados. La nuez moscada nos da vitalidad. El pachulí nos da paz, el pomelo nos hace apreciar lo que tenemos, la rosa hace que podamos abrir nuestro corazón y que nos sintamos amados, la salvia hace que el corazón y la mente sean uno solo, el sándalo nos ayuda a ser más reflexivos y el vetiver nos ayuda a que nuestro corazón florezca con serena confianza. Y para terminar este ciclo vamos a hablar del atributo 9. Ese atributo nos muestra la capacidad que tenemos de estar, de contemplar, es un indicador de la armonía y paz interior que tenemos. Cuando el atributo está por debajo de la media, quiere decir que me falta estar, contemplar, y me falta armonía y paz en la vida, en la vida o sea, algo me roba la paz. Y cuando está por encima de la media, media, puede estar en luz o sombra. Si está en luz, quiere decir que tengo todas esas habilidades, y si está en sombra, puede mostrar que estoy pasivo. Vamos a mirar entonces cuáles aceites esenciales vamos a usar cuando lo tenemos por debajo de la media y es decir, debemos desarrollar esa capacidad de estar y de contemplar entonces nos van a servir el azahar, nos va a servir también el buen juí porque hace que el cambio se convierta en parte de nosotros, la bergamota también nos va a servir para sentirnos más animados, la canela para estar en sintonía con el presente, el clavo para evitar que tengamos ámbitos de desorden, y la lavanda también porque nos ayuda a sentirnos favorecidos, la hierba limonera, el hilanilán, el jazmín la manzanilla alemana también la mejorana que nos ayuda a descansar y reponernos muchas veces también este atributo por debajo cuando es el más bajito de todos que eso es algo que vamos a ver también más adelante nos muestra que tenemos que parar y puede ser que estemos muy cansados y muy agotados esa era la mejorana también puede ser la melisa que nos ayuda a entender que el paraíso es una actitud del corazón milenrama nos da equilibrio la naranja dulce que nos vuelve más despreocupados, el pachulí nos da paz, la palma rosa nos vuelve más compasivos, el sándalo y el vetiver Esos nos sirven para cuando nuestro tributo está por debajo de la media. Si está por encima de la media en sombra, es decir que estamos pasivos, vamos a utilizar aceites esenciales que nos den energía. Entonces aquí vamos a ver muchos cítricos, las mentas, las especias y bueno, puede, podemos usar también la albahaca, que nos hace sentir expresivos, la bergamota pues por, por ser un cítrico nos da energía, la canela muy importante acá, el enebro para que nos dé alegría que circula por nuestro cuerpo, la gaulteria que es una asistencial muy fuerte, hace que estemos productivos, el geranio nos hace estar con el, en sintonía con el ritmo de la vida, la hierba buena el hinojo nos dan concentración y nos dan acabativa, que muchas veces cuando estamos pasivos no terminamos lo que debemos terminar también podemos utilizar el incienso, la jara, jazmín, acá vienen otros que también son energizantes, jengibre, lima, limón, menta y nuez moscada, todos estos nos dan mucha mucha energía, el petit grain nos da discernimiento y, que, y nos hace estar más despiertos, el pino, pomelo, la ravenzara aromática también, el romero, la rosa y el tomillo, bueno entonces... Acá ya hemos visto muchos aceites esenciales y seguramente se me escapan un montón... ...pero estos son los que yo considero que, que nos podrían servir... ...y en el próximo programa voy a hacer un resumen... ...solamente diciendo el atributo y cuáles son los aceites esenciales que nos van a servir... ...cuando están en luz o sombra sin explicar muy bien qué significa... ...para que todos puedan tomar notas y a algunos se les ha escapado... ...bueno nuevamente llegamos al final del tratado de las pociones... Les recuerdo mis redes sociales para que puedan dejarme sus comentarios y preguntas. En Instagram, Mi Esencia Vital, Claudia Carreno. En Facebook, Mi Esencia Vital. Siempre estoy allí publicando los cursos que dicto. Algunos son gratuitos, otros son con cobro. Ustedes eligen pues, cuál información es de su interés. Les recomiendo mucho entrar a los gratuitos porque es una información básica que les va a dar cierta autonomía ya para ustedes hacer ciertas mezclas con los aceites esenciales y bueno luego si se interesan pueden entrar a los otros cursos que son un poco más avanzados y más extensos y ahora sí llegamos al final espero que se vayan contagiando de lo que aprendemos acá viendo un poco esto que nos hace tan humanos hoy hablamos de la memoria y también como con los aceites esenciales podemos mejorarla anímense a usar la armaterapia compruébenla verifiquen que es una herramienta muy poderosa, natural, eficaz y económica. También con el Enneagrama, anímense a autoconocer. El autoconocimiento es un poquito tortuoso, pero el camino es muy bonito y la llegada es muchísimo mejor. Soy Claudia Carreño, este es el Tratado de las Pociones, solo acá en Reto Mujer Music. Chao.